0: Здравствуйте, сегодня 4 февраля 2015 год, и наш разговор будет идти о работах, которые находятся над вами, называется «Реквием».
1: Да, Да, да. это портреты моих друзей, вот самый левый портрет – это Аля Лукашевкер, сегодня я ее вспоминала, потому что Я нашла ее брошку, которую она для меня сделала. Такая красивая, необыкновенная вещь. Она любила делать брошки и дарить их. И почему-то я поняла, что надо написать ее портрет вместе с Павлом Кузнецовым. Потому что она у него училась и ужасно переживала. Даже заболела, когда его выгнали из Строконовки. Вот. Такой сегодня получился портрет, я не знаю, останется он или нет, но это можно сказать, что они в раю, mm-hmm. а, какие-то пребывают, хотя Павла Кузнецова я не встречала никогда, очень его любила работы в детстве. А с Алией как-то мы подружились, даже не помню, в какой момент. И уже в этот момент она занималась не живописью и не мозаикой, а вышивкой. Очень много вышивала и очень была увлечена этим делом. Но эти вышивки были не такие вышивки декоративные, а они были как живопись или мозаика. И насчет рая сегодня я тоже вспомнила, мне прислал мой друг Лёня Неблер, искусствовед, прислал мне текст философа итальянского Джорджа Агамбелл. И он пишет о райском состоянии, какие там будут тела и как они воскреснут и какими они будут обладать качествами. И эти качества, они, мне кажется, могут быть и к живописи. Как-то их можно и к живописи приложить, хотя это разный такой язык, философия и живопись, но где-то они пересекаются. И вот он пишет о том, что те, будут телославы. Тела славы, они будут таковы, э, обладать такими качествами. Первое – это безмятежность. Я не знаю, есть ли тут у них безмятежность, как вы думаете? Безмятежность.
0: Мне кажется, что вот где я кузнецов и вот здесь, да, больше степени. Там, мне кажется, вверху есть, да, но, но она более земная близнеца
1: Вот второе то, о чем он говорит, это подвижность. То есть э, такая даже подвижность, как у танцора, например, какая-то подвижность такая, может быть, немотивированная, но чтобы это двигалось, было живо. Потом изящество, это должно быть изящно, и, 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 как вы думаете, есть подвижность, изящества Есть. И потом свет, и про свет он очень интересно говорит, он говорит, свет такой непрозрачный, как у золота, то есть, можно сказать, сияние или блеск. И в то же время одновременно он должен быть прозрачный, как хрусталь. То есть соединение этого прозрачного хрусталя и непрозрачного золота. Вот, очень интересно. Сегодня я писала еще на железе такую работу. Видно так или поднять? Это такой сюжет или тема, это очень простая про баню картина. И вот это то, что вы видите, свет, это вода из душа. Но когда я ее писала, я думала про этот свет который должен быть и прозрачный, и непрозрачный, пока вот остановилась на вот таком. Вот. Mm-hmm. Я сейчас готовлю выставку, которая тоже эта работа, может быть, будет принадлежать. Она посвящена mm-hmm. Борису Слуцкому, поэту. Mm-hmm. Я написала несколько лет назад его портрет, тоже на железе. И думаю сейчас сделать такую небольшую выставку, посвященную его памяти. Будет называться «Жестяные стихи», потому что... Так Ахматова отозвалась о его стихах. Она хотела его, может быть, несколько уничижительно так. Но мне это страшно понравилось, потому что жестяные стихи это как раз то, что я пытаюсь сделать. Вот, и со Слуцким там длинная, большая история связана Я его почти никогда не видела в жизни, ну может быть, раза два встречалась с ним, но он большую роль сыграл в моей жизни, потому что до моего рождения он жил в квартире, снимал комнату у моей бабушки и общался с моей мамой много и очень... Большое, конечно, влияние на нее оказало. Вот, потом, дальше, следующий портрет, там.
0: Это вот про Рэквир. Рэквир, да.
1: Дальше, следующий портрет, это Ирина Валентиновна Щеголева. Это вот мы слева направо читаем, да, второй портрет? вот второй портрет такой. Она была необыкновенная красавица. Может быть, там не совсем это видно, но я с ней дружила, когда она уже была довольно пожилая, и она рассказывала необыкновенно интересные истории своей жизни, с кем она общалась, дружила. Сначала она была женой сына пушкинистста еще потом женой альтмана художника вот. но очень была веселая интересная красавица следующий портрет это Леша бубнов мой друг в детстве он очень рано умер к сожалению. Такое прозвище у него было джеб Это потому что он был такого восточного вида, немножко похож на японца. Следующий это Сотников с Барашком. Сотников. Эм, я не знаю, знаете ли вы про него что-нибудь, кто он был? Кто такой Сотников?
0: Нет? Сотников. Знаете, сейчас на Сухом
1: но ну, он был ученик Татлина, учился у Татлина и сделал там такую посуду для младенцев. Это были фарфоровые поильники, угу. которые в форме, были сделаны в форме женской груди ну, стилизованной такой поильник, там у него дырочка и вот это ребенку давали сидеть поильники. Это много они где в книжках есть, но иногда бывает даже без его имени. Просто двадцатые годы, но он был верный ученик Татлина, до конца жизни с ним дружил, всегда про него рассказывал необыкновенно тоже история, и сам он был художник, скульптор. Поэтому он с таким барашком (рисован) нарисован. Про Татлина он говорил, что не осталось записи голоса Татлина, но у Татлина был необыкновенный голос. Он пел лучше, чем Шаляпин. Но известная есть его фотографии, он с бандурой, которую он сделал. Но голоса не сохранилось, к сожалению. Мы с Сотником встретились случайно здесь на Масловке. Он зашел ко мне в мастерскую старую в Девятом доме, посмотрел работы и увидел одну такую работу. На зеленом фоне идет женщина, и сзади у нее корова. Она ведет корову. И он был очень тронут. Это работой даже заплакал потому что как то очень это поразил этот пейзаж говорит что вот одна женщина за день пройдет и все больше никого нет такой пейзаж вот он был настоящий авангардист конечно то есть у него были идеи авангардные в искусстве всегда. У него была мечта сделать две большие фигуры. Мужчина и женщина. Ну, может быть, это какой-то балет или что-то такое. Он даже пытался, по-моему, там в станице, где он жил, летом сделать яму, чтобы отлить эти фигуры. Но, по-моему, он их не закончил. Не доделал. Вот Сотников был необыкновенный, он никогда не забывал про природу, про ужас цивилизации нашей, и он как никто смотрел искусство, воспринимал его очень остро, конечно, таких зрителей днем с огнем не сыскать. Дальше идет Андрей Цедрик. Ага, такой.
0: Андрей Цедрик.
1: Да. Там у них, правда, нету имен э, в этих портретах, а там есть название красок, потому что мне казалось, что они с какими-то красками ассоциируются. Угу. Там у него какая-то сиванская зелень написана. Андрей был художник, занимался много монументальным искусством, и фреской, и мозаикой. Учился у нас в институте полиграфическом. Тоже был полон идей, не знаю насколько авангардных, но во всяком случае художественных. Ей очень жалко, что он на этой стене висит. Потом следующий портрет это Татьяна Александровна Шевченко, дочка Александра Шевченко-художника. Она очень тоже была веселая. Надеюсь, что и сейчас веселится там где-то. Говорила, что женщина может быть художником только после 60.
0: А чем он обоснован был?
1: Ну, когда все дети и внуки выросли, уже можно заниматься живописью. Иначе они не дают это делать. Потом последний портрет – это Лавиния Божбюк-Меликян. Mm-hmm. Тоже дочь великого живописца Божбюк-Меликяна. И сама живописец. Она была моей соседкой здесь за стеной в мастерской. И последние 10 лет ее жизни мы каждый день с ней виделись, пили чай, обедали вместе, обсуждали работы, смотрели работы друг у друга. Даже иногда я дерзала какие-то советы давать, если она меня просила. Но, конечно, это всегда очень сложно как под руку что-то сказать, можно испортить и горчить человека. Но лавиня тоже была необыкновенная личность. Не ходила по земле, а летала. Их всех не хватает. А вот эта маленькая дощечка называется Письма Ван Гога. Потому что вы знаете, что эта книжка, она, я вижу. Письма Вангуга, она всегда производила сильное впечатление о его подвиге, рассказывала. Вот. А это ваши детские, вот, да, работают? Да, вот это детские, это 10-12 лет мне было. Это деревенские впечатления, такие мы жили на даче, деревни деревне, рождественно, около Барвизи. Там было здорово, красиво, очень. Вот натюрморт со спичками, они мне напоминают Рогинского, хотя, конечно, я его не видела. Тогда. Это с
0: натуры? Да, это с натуры. А сколько вам было это
1: Ну, или 10, или 11. А вы тогда уже
0: занимались ну, как-то своей мамой наверное, или дедушкой? Кто-то Дедушка уже не застала. Дедушка я не застала,
1: да? но я в 10 лет начала заниматься в Пушкинском музее, там немножко позанималась, и потом занималась в художественной школе на Красной Пресне. Угу. Я не помню, вот этот момент уже я училась или нет. Но вот такой дворник. Угу.
0: А это все фантазийная работа, да? Или как-то вы видели на улице, прошли и зарисовали, сейчас уже не восстановить в памяти?
1: Нет, ну, я думаю, что я видела это, и потом запомнила. И тут какие-то происходят персонажи. Дворник.
0: Красивый. Очень крепкий дворник. Что значит крепкий? Ну, устойчивый? да, устойчивый.
1: Дворник должен быть сильным. Когда мы жили на Неглинке, у нас во дворе такой был спуск в подвал. В подвале было овощехранилище. Этот спуск был обит цинком, вот этими железами, оцинкованного железа. Которые еще тогда на меня произвели впечатление. А потом они всплыли где-то вот в году 87 наверное, это первая работа на железе. Я помню даже этот день. Всегда нужно хорошее настроение, какой-то подъем. Потому что у меня была мастерская вот в соседнем доме, довольно маленькая. И туда набились много людей, набилась целая группа BBC. Снимала фильм. Они приехали снимать фильм про перестройку. Снимали художников, еще там кого-то. Mm-hmm. И после того, как они все это снимали, я поехала на дачу, это было в начале лета. И там увидела крышу сарая которая крыша была разобрана, и сарай был сломан. И вот эти листы, они были очень красивые. Первая была такой лист такой с треугольным обрезом. И лошадь она рисовала. Вот, это... Почему-то мне показалось, что холсты, которые были приготовлены, они были такие белые качества холста необыкновенно репинский холст загрунтованные но они мне показались какими-то слишком прекрасными которые и они не соответствовали нашей жизни а вот это железо оно как-то больше соответствовало
0: то есть это такие, первый раз Вашего взаимодействия с этим материалом? Да. да. А, и после Вы к холстам возвращались? Или ну, было? иногда,
1: иногда, но редко. В основном я пишу на железе и на дереве.
0: А в каком это возрасте произошло, вот,
1: Вы нашли новый материал? Ну, если это... 87 год, то это, сколько-то мне было лет. 32-33, mm-hmm. но ну, уже это, до этого я много писала на холсте.
0: Mm-hmm. Да. Я, я видела у Вас, Ваши запасники, там, немного из- там есть
1: холсты. Да, там старые работают. На холсте есть. Ну, в общем-то, это не так уж и важно, конечно. Почему-то люди, они очень пристально относятся к этой идее материала, найденного. Но ничего такого в этом нет. Удивительного, мне кажется. Но что здесь важно, это то, что это твердая поверхность, не хвост, который вибрирует, и он такой мягкий грубо говоря, а это твердое что-то. Или дерево, или железо, но это воспринимается как часть стены. То есть такое ощущение стены, которое просто от стены отошло немножко. А холст никогда так не воспринимается, как часть стены, потому что он мягкий.
0: А это, вот вы говорили, что у вас такое было тяготение всегда к монументальному искусству. Ну, чтобы вам хотелось этим заниматься. Ну, да, да. Может быть, это как бы такая вот ну, своеобразная стена для вас? Конечно, конечно.
1: Это, это вот это известное такое разделение на твердое и какое-то не совсем твердое, зыбкое что-то, что холстой себя является. Ну, конечно, есть какие-то и неудобные моменты. Например, это всегда тяжелее гораздо железо, оно тяжелое или дерево.
0: Да, это тоже какой холст, в смысле, какой
1: подрамник. Но холст придуман для того, чтобы облегчить вес.
0: А это работа масла петушки», да?
1: Да, меня всегда волнует. Кремлевская стена. Даже есть такая легенда, что предки моего дедушки, они из Ладинера приехали и клали эту кремлевскую стену. Mm-hmm. Здесь это так mm-hmm. вполне смешно выглядит. И целая серия у меня из портретов писателей, может быть, вы видели. После этой серии, где было 33 портрета, еще я сделала несколько, и там есть тоже видно Ерофеев на железе, очень такой страшный портрет. Но зато это весело. Интересно, тут такой ритм, действительно,
0: ощущения ощущение электрички. И ощущение стены есть, и как говорит, очень хороший образ.
1: Mm-hmm. Но ну, всегда, вот знаете, спрашивают всегда, как этот рождается образ. А кто его знает, как он рождается? Это вот так вот прямо вдруг увидишь, что как вот среди этой кремлевской стены, петушки. Мне кажется, я пыталась такое <coughs> сделать то же самое. Большое-большое доска. Но она на даче осталась. Вот эта маленькая здесь.
0: А то есть, в смысле, еще есть большой вариант? Есть еще этой, вариант. Да, другой вариант. Да.